0: Se detonan las emociones Solo 20 segundos en el reloj Recepción magistral de Jerry Wright. llegar a las diagonales Touchdown El impacto de Vela Golazo Hola, hola amigos ¿Cómo están? Soy Brandon Iván Mancera Los saludo con gusto Y les doy la bienvenida a mi podcast Y al mismo tiempo por supuesto que también les doy las gracias por permitirme hacer esta conexión con ustedes, a través de las distintas historias, previos e infinidad de contenido que aquí podrán encontrar sobre el maravilloso y apasionante mundo deportivo. Y bueno, sin más preámbulo, entremos a lo que nos esperará a partir de este próximo 11 de junio. Y es que todo amante del fútbol, seguramente ya lo tiene marcado en su calendario no desde hace unos días, sino desde hace más de un año porque iniciará una próxima edición de la Copa Europea de Naciones. Esta se iba a llevar a cabo el año pasado, sin embargo, se nos atravesó una pandemia y se tuvo que posponer 365 días prácticamente. Pero, ojo, se va a llevar a cabo con el mismo nombre, Euro 2020, aunque se dispute en el 2021. Y también cabe resaltar que no se llevará a cabo en una sola sede, como lo fue en Francia 2016, por mencionar la última edición, ni en dos sedes como lo fue en 2012 con Polonia y Ucrania, sino en esta ocasión, por decisión de la UEFA de los 60 años de la competencia, se llevará a cabo, oíganlo muy bien, en 12 naciones. Una fiesta continental que se llevará a cabo en Rusia, Dinamarca, Italia, Azerbaiyán, Holanda, Rumania, Inglaterra, Escocia, Alemania, Hungría, España y República de Irlanda. Además, el partido inaugural pinta interesante entre las selecciones de Turquía e Italia, desde el Estadio Olímpico de Roma, el próximo 11 de junio, como ya les comenté, en punto de las 2 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Y finalizará, por supuesto con la gran final, el próximo 11 de julio, desde el Catedráico Estadio de Wembley. 24 selecciones y un solo objetivo, el trono europeo a nivel selección. No, bueno, con ese remate yo ya me estoy aventando prácticamente el previo de la final de la Euro. Cuando todavía no empieza ni siquiera el torneo. Pero son las emociones que se generan. Entonces, <ríe> vayamos mejor a la composición de los grupos. El grupo A está consolidado por Turquía, Italia, Gales y Suiza. Y ojo aquí porque si te gusta el tema estadístico, el estudio de las elecciones o equipos previo a una competición. O tal vez estás pensando en meter alguna apuesta para el torneo que esta información te puede ser útil. Turquía, la dirigida por Senol Gunes, llega a esta Eurocopa con sus 10 partidos de clasificación, por supuesto, en donde consigue 7 victorias, 2 empates y una derrota. Únicamente permitió 3 goles en contra y 18 tantos a su favor. Y hablando de gol, su delantero centro, Burak Yilmaz, el que milita en el Lille Metropol, a sus 35 años es la referencia de esta selección. Promedia un gol, cada dos partidos es el segundo máximo artillero de la selección otomana Con 27 goles, solo por detrás de Hakan Sukur Quien ostenta el récord de 51 La mejor actuación de la selección turca Sin duda alguna es aquel 2008 en la Eurocopa Austria y Suiza Cuando lograron clavarse a semifinales frente a Alemania Llevaron realmente el partido al límite en aquella, en aquella selección Dirigida por Fatih Terim Era el arquero experimentado Rustur Rekberg Centur que había marcado el gol al minuto 85 aproximadamente. El juego estaba empatado a 2. Todo parecía que se iba a tiempos extra. Finalmente aparece el desbordante Philip Lam y a través de una pared logra quedar mano a mano frente a Rustu. Y lo vence. El partido queda 3-2. El césped de Basilea se llena literalmente de lágrimas otomanas. Y el conjunto alemán pasa a la siguiente fase. Sin embargo, una muy buena selección en donde había un volante Seguramente lo recordarán Hamid Altinto, En la media cancha del conjunto turco Y en cuanto a su desarrollo en la última edición Pues realmente no hay mucho que contar de Turquía en Francia 2016 Por no decir nada, se quedan en fase de grupos No logran avanzar Sin embargo ahora, con una central con Ozan Kabak Y Soyuncu, el central del Leicester City Una media cancha gobernada por Ozan Tufan la creatividad de Chalganoglu, el futbolista que milita en el Milan Y la pegada de Burak Yilmaz El conjunto turco buscará estar nuevamente en los estandartes del 2008 Italia La selección ahora dirigida por Roberto Mancini Llega con 27 partidos sin derrota Atención aquí Si la selección Azzurri logra cruzar la fase de grupos sin ningún descalabro Roberto Mancini estará igualando el récord de Vittorio Pozzo en la época de 1930 como los únicos técnicos que han logrado 30 partidos sin derrota. Una clasificación actual perfecta por parte del seleccionado italiano con 10 victorias, 37 goles a favor y únicamente 4 goles en contra. Sin duda una de las favoritas no solo por los números que muestra ahora sino por el peso de la historia. Aruma bajo los tres postes como el suplente natural a esa gran trayectoria de Gianluigi Buffone. Una experiencia en la saga central con Giorgio Chiellini y Leonardo Bonucci. Alessandro Florenzi por lateral seguramente será un torbellino. Una pieza clave con Nicolo Varel en el medio campo, el nacido en Cordeña y actual campeón del Internacional de Milano hace un par de meses. Y Federico Chiesa, son de las figuras más atractivas que muestra el seleccionado italiano. Y además en ataque tienes o a un Chiri mobile o a un Andrea Belotti. El seleccionado de la bota itálica ha sido campeón de Europa en una ocasión, esto fue en 1968, y en la última edición fueron eliminados en cuartos de final por Alemania desde los 11 pasos. Gales, que en la pasada Euro 2016 aparecieron por primera ocasión en su historia en este certamen. En ese entonces los dirigidos de Chris Coleman avanzaron la fase de grupos para enfrentar en octavos de final a Irlanda del Norte, a la que le ganaron 1 por 0. En cuartos de final se midieron contra la poderosa y temible Bélgica y ¿qué creen? Le ganaron 3 goles a 1 para instalarse en semifinales frente al conjunto de Portugal. El cuadro lusitano ganó 2 por 0, sin embargo, generaron historia y trascendieron más allá de lo previsto. Ahora... El conjunto dirigido por Robert Page, un entrenador que ha pasado por el Port Vale y el Northampton Town. Asimismo, por la categoría sub-21 de la selección galesa y como asistente de la selección absoluta, antes de tomar el timón, del conjunto de los dragones. El conjunto de Robert Page recalará su ataque en la zurda privilegiada de Gareth Bale. El delantero de 32 años es el máximo redes en la historia de la selección galesa, por encima de Ian Rush. Y aunque ya no está Robson Canu, quien fue pieza fundamental en el 2016 para avanzar hasta semifinales, ahora cuenta con Daniel James, delantero del Manchester United, o también aparece Kiefer Moore del Cardiff City, Harry Wilson como otra alternativa, en el medio campo aparece Joe Allen, Aaron Ramsey y Neko Williams. Y en zona baja, aunque también ya no está Ashley Williams como el líder defensivo, aparece Chris Gunter, quien es el que tiene más apariciones a nivel selección. Defensor de 31 años que milita en el Charlton Athletic. Y Ben Davis. Y en el arco, sin duda alguna, las manos seguras de Wayne Hennessy. Suiza. Y para mí una de las elecciones que puede llegar a ser la revelación de este torneo. ¿Y por qué lo comento? O al menos, poder avanzar a instancias importantes del mismo. Lo comento porque desde Brasil 2014, viene plasmándose este proyecto con la llegada al timón helvético de Vladimir Petkovic. En aquel entonces, sobre la arena Sao Paulo, puso realmente contra las cuerdas a la subcampeona del mundo, la argentina de Alejandro Sabela. De no ser por aquel gol en tiempos extras de Ángel Di María, tal vez algo hubiera ocurrido en la tanda de penales. Algo que sí hay que ponerle a esta selección como un asterisco, es que desde ese entonces no ha podido superar una ronda de eliminación directa. Su mejor actuación fue en los octavos de final de la Euro 2016 en una Eurocopa de Naciones, Llegando contra Polonia Hasta los penales En donde el conjunto polaco de Adam Navalka Termina eliminándolos Si bien ya no tienen a un Diego Venagre bajo los tres postes Ahora mantienen a un Jan Sommer El portero del Borussia Mönchengladbach Tres zagueros centrales de gran calidad Como lo son Fabian Schär, Defensor del Newcastle United A Elvedi del Mönchengladbach Y Manuela Kanji del Borussia Dortmund En el medio sector Aparece Rodríguez por izquierda Granit Xhaka Quién es el equilibrio y la visión de ese medio campo de Petkovic. Tienen por supuesto a Sober, que puede ser un polivalente por izquierda o por derecha, una zona creativa distribuida por Sherdan Shakiri y en ataque a un Seferovic y a un Brill en bolo, para finalmente trascender en un torneo continental. Y esperando que la selección helvética no me haga quedar mal con mi predicción de selección revelación para esta Eurocopa 2020. Grupo B Conformado por Dinamarca, Finlandia, Bélgica y Rusia. Dinamarca, la selección danesa dirigida por Kasper Hillman, exdirector técnico del North Island, llegó en julio 2020, luego de suceder a H. Hayreth, el cual dijo que no se iba a esperar un año más para celebrar la Copa Europea de Naciones que él se iba a dirigir a su país, al Rosenborg. En fin, la mejor actuación por parte de Dinamarca la consiguió al ser campeona en 1992 En Suecia Y sobre todo por la forma en la que se dio Ya que hay que recordar que la antigua Yugoslavia Fue castigada por la UEFA Luego de desatarse la guerra de los Balcanes Asimismo Mandó traer a la selección de Dinamarca 10 días antes <ríe> Si sí, están escuchando bien 10 días antes la UEFA manda traer a Dinamarca Que era el mejor clasificado en ese entonces Para que compitiera en el máximo Torneo europeo a nivel selección Así que Dinamarca Rápidamente la federación mandó traer a todos sus futbolistas de regreso de vacaciones Diciéndoles, pues prácticamente señores, que siempre sí vamos a la Euro <ríe> Y bueno, hubo uno que no quiso ir Un histórico, un reconocido danés Que no quiso formar parte de aquella histórica selección danesa ¿Por qué? Porque sus ideales no iban con el sistema defensivo Que la dirección técnica de ese entonces manejaba El señor Michael ladro pero bueno, ya nos estamos extendiendo a lo que fue esa Copa Europea de Naciones disputada en Suecia en 1992. Vámonos a lo más reciente de Dinamarca. La Euro 2016 no se clasificó. Ahora buscan a través de las manos seguras en el arco de Casper Schmeichel, el hijo del portero que fue campeón en 1992. Y bueno, era lo mismo, pero bueno, era importante mencionarlo. Ahora campeón con el Leicester City en el 2015 de la Premier League. Hace un par de meses de la FA Cup buscará consagrarse o hacer historia en este torneo continental. Una saga defensiva que maneja al, no, al nombre del, del futbolista del Chelsea Christensen y a Simon gyre El medio campo tiene ciertas figuras como Daniel Bass, Thomas Delaney y por supuesto la creatividad la visión de campo de Christian Eriksen. Y las variantes en ataque como Yusuf Paulsen, Braithwaite o el mismo Casper Tholberg del Nisa. Asimismo, no hay que perder de vista a Andreas Skop Olsen, el delantero del Bolonia, que lleva 3 goles y 4 anotaciones en tan solo 179 minutos. Finlandia, primera ocasión en su historia que se mete a una fase final de una Eurocopa, dirigida por el cinco veces campeón de Finlandia con el HGK, 12 años en selección sub-21 y además auxiliar antes de tomar el barco en 2016, el director técnico Marku Canerva. La clave goleadora de este equipo es Timu Puki, el delantero del Norwich City, que además acaba de ascender a la Primera División de Inglaterra con el equipo de los Canarios. Con 31 años, ha logrado generar 10 anotaciones en las clasificaciones actuales camino a la, a la fase final de la Euro. Y por supuesto no hay que perder de vista a Fredrik Jensen, el extremo del Augsburgo con 22 años, que ha dado unas muy buenas actuaciones. En el mediocampo, Glenn Camara del Rangers, que acaba de ser campeón, a Robert Lott del Minnesota United. En defensiva el señor Rasmund Schuller junto a Yuna Toyboy, defensor central de 33 años. Y por supuesto en el arco el arquero de Leverkusen, Lucas Hadrecki. Bélgica, la selección dirigida por el exmediocampista español Roberto Martínez, tiene posiblemente la última oportunidad para poder generar algo a nivel internacional con esta generación llamada de oro. Algunos futbolistas Mantienen el mejor nivel de su carrera, hablando puntualmente de Romelu Lukaku, de Kevin De Bruyne, el mejor centrocampista de la temporada en la UEFA Champions League, 4 goles y 7 asistencias en 6 partidos de clasificación de la Euro, además de 20 goles de Premier League, igualando el récord de Thierry Henry. Romelu Lukaku que ha estado imparable en la Serie A del Calcio de Italia. 10 victorias, 0 empates y 0 derrotas por parte del seleccionado belga en las pasadas clasificaciones camino a esta Eurocopa 40 goles a favor y 3 goles en contra Más variantes en ofensiva con Yannick Ferreira Carrasco o la movilidad de Dries Mertens Además de los hermanos Hazard Eden Hazard que aunque no esté en su mejor nivel puede retomar en esta justa continental Torgan Hazard ha venido de menos a más con el Borussia Dortmund y está ahí instalado Jugadores a seguir, ojo, el centrocapista del Leicester City, Yuri Tillemans, Axel Ditzel, Leandro Trossard, por supuesto en zona baja aparece Jan Vertonghen, Alder y con seguridad en el arco Thibaut Courtois, que ha estado fenomenal. La mejor selección rankeada por la FIFA tiene una oportunidad, insisto, puede ser la última oportunidad para esta selección de los Diablos Rojos, de poder generar un título con esta generación llamada de oro, de forma continental. Y finalmente Rusia para completar el grupo B. La dirección del estratega Stanislav Cherchesov inició en el 2016 del exportero internacional. Es el antiguo director técnico del Spartak de Moscú, y quien además busca trascender así como lo hizo en Rusia 2018 eliminando en octavos de final a la selección española en penales. Ahora mismo metiendo nuevamente a instancias a la selección rusa. Y digo nuevamente a instancias porque la mejor actuación la tiene en 1960 con la primera edición. Donde fueron campeones, pero con el nombre de la URSS. Recordar a Rusia en una euro es trasladar las imágenes de aquel Roman Pavlovchenko en 2008 junto al maguito Andrei Arshavin. Pero hoy... La clave está tal vez en el delantero de 32 años y capitán. Milita en el Zenit de San Petersburgo y lleva por nombre Artem Shuba. 24 goles, cerca de Alexander Kershakov con 30. 9 goles en clasificación y además no podemos dejar de mencionar a Yuri Shirkov. Alexander Golovin el mediocampista del Mónaco. Denis Cheryshev como una de las armas que también tiene el conjunto ruso. Y además de Alexei Miranchuk, el mediocampista del Atalanta. Aunque Rusia no haya ganado en sus últimos partidos de Euro. Es decir, su última victoria está registrada en 2012. 4 por 1 frente a la selección de República Checa. En 2016 se quedaron en fase de grupos. No lograron generar ninguna victoria. Sin embargo, en esta edición buscan repetir lo realizado en casa durante su Copa Mundial. Y bueno amigos, hemos terminado ya el primer capítulo de este podcast. Muchas gracias por hacer posible esta conexión. Nuevamente, bienvenidos un gran abrazo, nos escuchamos muy pronto.